0: Jó napot kívánok, valós Lászoljok a Margó Irodalmi Fesztiváltól. Ez az első Zalai Margó Feszt, amit már jó sokszor elmondtam. És mai vendégem, Ugron Zsolna. Várjál, neked is. Itt ezt, jó napot kívánok,
1: most jó? jó?
0: És köszöntelek itt.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Örülök, hogy ezt sikerült összehozni, ezt a beszélgetést. Zsolnárról sok mindent kell tudni, de most számunkra a legfontosabb dolgok az az, hogy 2010-ben jelent meg az Uri Lányok Erdélyben, amire bizonyos interjúkban úgy hivatkozol, hogy ott még nem is íróként gondoltál magadra, hanem az kiszaladt az a könyv, és... Aztán egy ilyen történelmi regény sorozatba kezdtél, foglalkoztál Szilágyi Erzsébettel, megjelent egy receptkönyv is, ami nem egy klasszikus receptkönyvet kell elképzelni. És én azért szerettem volna nagyon, hogy Zsolna ma a vendégünk legyen, mert Szentgyörgyvár történetének van egy, van egy érdekes része, amikor a bátori család, megkapja ezt a falut, vagyis ezt a akkor még nem falu volt, hanem ezt a területet. És a mai beszélgetésben ehhez is el fogunk kanyarodni, mert Zsolnának a történelmi regényeiben a, ez, ez is Szentgyörgyvár nem, de a Bátori Család az szóba kerül, és, és rögtön akkor így vissza is lépnék egy pár lépést, hogy kezdjük onnan a beszélgetést, hogy az első könyvednél, és legyen az, az eleje, az egy ilyen portrébeszélgetésszerű rész legyen. Azt mondtad, hogy amikor az Uri megjelent, akkor még nem nagyon gondoltál magadra íróként, hanem meg kellett fogalmaznod dolgokat. Hogy ezt hogy kell elképzelni, Mégis mégiscsak egy könyv született belőle, ami iszonyatosan népszerű lett.
1: Utána még nagyon sokáig nem gondoltam magam íróként, és mindig zavarba jöttem, amikor írónak neveztek vagy nőnek, ahogy ez Magyarországon szokás. De valahogy mindig az volt a fejemben, hogy, hogy írónak lenni az egy nagyon komoly hivatás és nagyon nagy felelősség, és, és öm, elég sokáig, azt hiszem, hogy a harmadik regényem megjelenéséig volt bennem egy nagyon erős érzés, hogy azért, mert írtam egy könyvet, én még nem vagyok író. Mm, és talán azért változott meg a, a, az erdei menyegzőnél, mert az volt az első olyan regényem, amiben azt éreztem, hogy... hogy komoly, tisztességes, mennyiségű munka van benne. Azt, uh, ahol megjelennek a bátoriak, azt két évig kutattam a történelmi hátterét annak a regénynek, és ott volt már egy olyan mennyiségű meló, amiből így nem, nem éreztem ezt hogy vagy nem sértőnek, ez rossz szó. Tehát Zavarba voltam ettől, mert nem gondoltam magamra íróként, és utána meg, mert így elfogadtam, hogy most már úgy néz ki, hogy tényleg az leszek, de mostanában megint kezdek el bizonyítani, mert négy éve nem írtam semmi komolyan vehetőt, úgyhogy lehet, hogy mégsem leszek író, nem tudom. Ezt a beszélgetés,
0: a beszélgetés végén akkor ezt megszavaztatjuk. Amit szeretnék röviden felvázolni veled a beszélgetésnek ebben a portré részében, az az, hogy a, a te hozzá hozzátartozik szerintem a az, hogy hogyan kezdesz el nyomozni geográfiailag Erdély történetében, és tartozik az is, hogy a saját tágan értelmezett családodat hogyan, hogyan ismered meg. Legalábbis nekem az interjúkból alapvetően az derült ki, hogy a, a, a történelmi regényekhez is ez a fajta érdeklődés vitt el. Hogy, hogy történik meg az, hogy Kolozsváron születtél, Budapesten éltél, újra éltél Erdélyben, hogy hogy történik meg az a, a, a váltogatása most mondjuk így leegyszerűsítve, hogy kultúrák és identitások között, ö, hogy ez a pattogás, hogy vezetett el oda téged, hogy elkezdted, mi volt az kiinduló ok, hogy elkezdtél elmélyülni a saját családtörténetedben, amit remélem, hogy majd egy pár szóval bemutatsz, hogy ez egy fantasztikus nagy család története.
1: Mindig karakterek érdekelnek. Az első könyv is úgy született meg, hogy találtam egy, megtaláltam a nagymamám receptes könyvét, amit 43 ban kezdett el írni, és ő egy kis mezőségi faluban élt. Ez Kolosvár és Marosvásárhely között a világ vége, Sártenger. Még az ottaniak is így beszélnek róla. És a, ebben a könyvben ilyen egészen elképesztő alapanyagok szerepeltek, mint a tudom, kapribogyó, meg tudom, szardella, meg rák, meg ilyenek, és elkezdett érdekelni, hogy kik lehettek ezek az emberek, akiknek ilyen volt ez a furcsa kontraszt az életükben. És azt gondolom, hogy az első könyvet leginkább azért írtam meg, mert ahogy így elkezdtem kérdezősködni így a tágabb családban, ilyen nagyon nekem egy nagyon nagy tanulság volt azokkal az emberekkel, akik még mondjuk a két háború között éltek, vagy túlélték a második világháború utáni kisajátításokat, meg kitelepítéseket. És a nagy többségének, és most nem akarok nagyon idealizálni, de ugye a nagy többségének a humora az megmaradt, és sose volt egy ilyen nyavalgás, hogy jaj, milyen jó volt, milyen rossz lett, hanem ilyen elképesztő önironiával szemlélték magukat, és az összes ilyen történet a legsötétebb sztorikról is, ez mindig egy valahogy egy ilyen vicces anekdóta volt, hogy így magukon. És én valahogy ezt akartam megörökíteni az első regényemben, nem tudom, hogy mennyire sikerült, de, de ez volt a, a cél, és ott is a karakterek érdekeltek, és aztán a történelmi regényekhez is. Tehát a, a, a trilógia, amiből most már valószínűleg soha az életben nem lesz trilógia, és megmarad az ezt első. Ezt kimondhatjuk két, itt meg... a hát színpadon? Még nem, de azért nem tudom, nem úgy állnak a csillagok. Öhm, tehát ott is Bátori Anna karakterek kezdetten engem iszonyatosan érdekelni. Őt ugye ismerjük Moritz Erdély trilógiájából, meg Makkai Sándor regényéből, és mindkét férfinál egy ilyen, egy ilyen csábító, ördögi, bűbájos, rossz életű nő. És engem elkezdett érdekelni, hogy ki ez a csaj. És ahogy elkezdtem utána menni, hogy mik a történelmi adatok vagy tények róla, gyakorlatilag alig találtam valamit. És úgy kicsit ugye az ő nevében így kikértem magamnak, hogy miért van ilyen, ilyen rossz fényben feltüntetve. És akkor én írtam magamnak egy másik bátoriannát. Így lett a, a, ez a két regény. Aztán elkezdett nagyon érdekelni a sorsát A bátorianna egy... Most átkanyarodhatunk a bátoriakra is. Hát a bátoriak ugye a tizen... Nem tudom, most nem. Nem készültem annyira, hogy ezt most így fejből mondjam, de 13-14 százattól ők ilyen elképesztően menők. Tehát, hogy az Árpádház kihalása után, 14 százattól ők így a legnagyobb lakendról volt. Tehát a leggazdagabbak, a leghatalmasabbak, minden, mindent tudnak. És a bátor Ianna ebbe a családba születik, egy elképesztő kivételezett helyzetbe, de közben a személyes sorsa még nagyon tragikus, mert az anyja szülés közben. Aztán az édesapját is elvesztés, így rúgdosság egyik várból a másikba, itt-ott engödve felnő. És amikor 15 éves, akkor a bátyából Erdély fejedelme lesz. Tehát még egy még kivételezettebb helyzetbe kerül, és még inkább a reflektorfénybe. 22 éves korára már özvegy és utána iszonyatosan mélyre zuhan, amikor Betlen került kerül trónra Erdélyben. Boszorkánypereket indítanak ellene, mindenit elveszik, bebörtönzik, megkínozzák, agyonverik. Tehát, hogy egy ilyen nagyon hullámzó sors. És engem nagyon izgatott, hogy mi történik egy, egy nővel, hogy, hogy hogyan alakul ki egy személyiség. és hát Ez nyilván nem egy tudás, amit én leírtam, hanem az én verzióm arra, hogy milyen lehetett Bátorianna.
0: Amikor leírod, hogy milyen Bátorianna, akkor mennyire van benne az ezekben a kérdésfeltevésekben az, hogy az, amikor írod a könyvet, akkor... A saját életedben milyen kérdések foglalkoztatnak téged?
1: Én szerintem ezt nem lehet megúszni. Nem hiszem, hogy bármelyik író megúszta azt, hogy áttételesen a saját életét milyen módon beleírja a könyveibe. Az én más történelmi korokban játszódó regényeknél az még izgalmasabb, hogy az ember megpróbál olyan fejjel gondolkodni, ahogy mondjuk a 16.-7. században gondolkodtak az emberek, ami nem megy. Tehát, hogy az megléphetetlen. De próbálod valahogy így Mégis a, menni a karakterrel, és nem magadat írni, de szerintem úgy is beleírod magadat. Pátor Jannát én nagyon távol tartottam magam tudatosan, egy csomó karaktert sokkal közelebb engedtem, de tudtam, hogy lesz egy rész, ahol meg kell, meg kell írnom, hogy hogy kínózták meg, és ettől rettegtem, és ezért nem ilyen, tényleg ilyen távolságtartással kezeltem, miközben írtam. De a, hogy mennyire beleírja magát az ember, nem tudom, hogy másoknál, hogy van. Nekem az többször volt, hogy a nagyon közeli barátaim lebuktattak. Tehát nem is tudtam, hogy megírtam egy helyzetet az életemből, és a legjobb barátnő mondta, hogy jé, nem is tudtam, hogy De ez tényleg így élted meg, milyen fura. És amikor ezt mondta, akkor esetleg hogy hogy én tényleg azt írtam meg, csak nem is vettem észre. Úgyhogy én szerintem minden karakterbe bele, de Eszterházi Miklósba ugyanúgy beleírom magam, mint Bátori Annába, vagy nem tudom, a Lóba, ahol az, hogy mindenhol. Meg hát lopkodunk, az az, az író, aki nem vallja be, hogy lop, az nem mond igazat szerintem. Tehát ugye a színészeknél van ez a karakterles, szerintem ez íróknál is van. Tehát most így ültem a, a Závada Péter verses koncertjén, és, és ott is három dolog eszembe jutott, amit tudom, hogy bele fogok írni valamiben. Tehát, hogy nem a szövegéből, szeretném leszögezni, hanem a szituáció de...
0: Egy kicsit a bátori családot olyan szempontból mutas már be, kérlek, hogy azok a történetek, amiket ismerhetünk, ugye van az úgynevezett történelem, amire úgy gondolunk, hogy azok adatok, általában akciók, meg... Jogi csűrés csavarások, meg vad magánéleti dolgoknak az összessége. Ezt nevezzük mondjuk most történelemnek az egyszerűség kedvéért. De hogy a történelmet azért alapvetően a szélesebb közönség az irodalmon keresztül ismeri meg, sőt éli át. És ez egy zárójel, de mondjuk a mindenki által ismert trónok harcában is. Óriás szövegek születtek arról, hogy azt milyen különböző történelmi eseményekből gyúrta az a George R. R. Martin össze. Neked azt előbb mondtad, hogy nagyon kevés valódi adat van. Ebből a szempontból viszont a bátoriannát azt te fedezed fel újra, te teremted meg. Tehát, hogy neked lesz egy ilyen viszonyod ami egy alkotói viszony, hogy hogyan gondolkodunk Bátoriannáról. Tehát mi, mi a mozgástér történelmi karakterek esetében neked íróként, hogy hitelesnek is érezzék, de irodalomként is működjön? Én
1: szerintem ez döntéskérdés, egyéni döntéskérdés, Az, hogy egy mondjuk történelmi korral foglalkozó író mennyire szeretne hiteles lenni, az egy személyes döntés. Én nem gondolom, hogy ez feltétlenül ismérve egy jó történelmi regénynek. Nekem nagyon fontos volt, Uh, és volt, hogy egy egész fejezetet kidobtam azért, mert találtam egy olyan forrást, ami cáfolta azt, amit én kitaláltam. De, de ez nem. Egy szerintem nekem ez mankó volt, tehát hogy nekem sokkal könnyebb úgy, regény regényt írni, hogy megvannak a sarokkövek, és közé építem a falat, de nem gondolom azt, hogy azoknak feltétlenül ott kell lenniük. Ráadásul minden tudásunk, történelmi tudásunk az folyamatosan változik. Történészek közben kutatnak. Uh, Móricz mond még nem tudta, hogy Bátori Anna férje, a második férje mikor halt meg, vagy volt egy tudása erről. Nekem már más tudásom volt, mert időközben, amióta ő meghalt, meg én elkezdtem írni, egy bécsi levéltárban találtak egy forrást arra, hogy Pázvány udvarából egyszer csak írt egy levelet, tehát akkor még élt. Tehát, hogy nem, nagyon nehéz ezt a hitelességet bárkinek szerintem számon kérni. A legjobb példa erre Bátori Ezsébet, akit mindenki ismer. Akiről úgy gondolkodtunk évekig, hogy cselédlányok kínzója, meggyilkolója. És erre vannak periratok, jegyzőkönyvek. És ugye a legújabb történészik kutatások kiderítették, hogy, hogy hát egy fenét, hanem csak annyi történt, hogy a, a, mert minden tanúvallomás három eredetire vezethető vissza. Annyi történt, hogy amikor meghalt a férje a Fekete Bégnátos Differenc, akkor volt egy birtokösszeírás, és kiderült, hogy Bátori Jézsébet gazdagabb, mint a mint az osztrák császár magyar királyként. Nagyobb birtokai vannak. És, és az is kiderült, hogy viszonylag rendesen lopott tőle három intéző, akik érezték, hogy forrósodik a lábuk alatt a talaj, és gyorsan megvádolták valamivel. És gyakorlatilag ez lett a, ez lett a veszte. Um, de a kortársai most már azt gondoljuk, hogy nem gondolták róla, hogy boszorkány, mert akkor nem élhetett volna mondjuk egy helyen az volt tehát vannak ilyen újabb bizonyítékok, de ez csak azért mesélem el, hogy, hogy az, hogy, 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 hogy hogyan nézünk a történelemre, az, az folyamatosan változik. Tehát Mátyás királyról nem tudjuk, hogy milyen volt, azt tudjuk, hogy Bonfini hogy írta le. De ha arra gondolsz, hogy mondjuk ma milyen viták vannak arról, hogy egy tüntetésen hányan voltak, miközben drónok vannak, meg kamerák, meg minden, és még, akkor hogy mondhatnánk viszonylag stabil tényeket, nem tudom, több száz évvel ezelőtt történt dologról. Tehát kevés olyan dolog van, amit tudunk, hogy mikor, hogy történt.
0: Ez, hogy a történelem fikció, ilyen értelemben, ez téged így különösen izgat? Tehát, hogy hogy tényleg sokféleképpen el lehet mesélni olyan dolgokat, amik benne vannak a történelemkönyvben, és valójában mondjuk aki a történelem oktatásban részt vesz, az nagyon hasonlóan tanul meg tényeket, de mégis tök más, hogy lehet elmesélni.
1: Abszolút. Főleg a bizonyos szempontokból, a, például abból a szempontból, hogy mondjuk hogyan tanulunk a nőkről a történelem során, vagy hogyan nem tanulunk a nőkről, hogyan vannak ilyen elsatírozva, ott felfelbuknak. Hát eleve
0: nincsenek benne a
1: történelemben Igen, a Igen, de nagyon... benne vannak. Tehát a, most a, tehát a, a, ha szentek, vagy ha ennek az ellenkezői, akkor igen vagy hogyha szülnek valakit, aki fontos, vagy hozzámennek valaki ez aki fontos, akkor benne vannak. De egy csomó olyan nő, aki egyébként nem tudom, iskolákat alapít, meg nyomdákat alapít, róluk, nem tanulunk soha, akkor tanulunk róluk, hogyha a férfiak. És az, amit mondtál, hogy a tudásunk irodalmi, ez, ez nyilván így van. és... És szerintem ebben, most nem a felelősség szót akarom mondani, de nekem az jó esik, hogyha lehet formálni ezt a történelemtudatot, mondjuk pont ebből a szempontból, hogy hello, ott voltak nők is.
0: Ezen egy kicsit tovább lépő a bátori családnál, hogy a Wikipédián az olvasható Szentgyörgyvárról a történelem cím szó alatt, hogy 1479-ben első Mátyás király ajándékozta a bátori családnak. Most nem kell Szentgyörgyvárról beszélni, de hogy, hogy kell elképzelni egy ilyen hasonló esetet, amikor valaki egyszer csak kap egy területet, tehát hogy milyen, milyen viszonyok alakulnak ott ki ez alapvetően hatalomgyakorlás, vagy jogi dolog, vagy mi, miről szól ez?
1: Nem vagyok történész, de...
0: Ne, csak úgy de úgy általában
1: vagy... nyilván az van, hogy harcol, lojális, szükség van rá, szükség van a hadseregére, valahogy oda kell kötni a aktuális koronához, tehát vagy utalomképpen kapja, vagy megelőlegezve, vagy nem tudom, tehát hogy nyilván ez mindig valamiféle hatalomgyakorlási technikához Kötődik, és hogyha megkapja, akkor attól függ, hogy a történelmelyik pontján különböző jogosítványai vannak erre. Amiről például nem szól a történelem, ezekről nagyjából szól, hogy megvívta, elfoglalta, nem tudom, egy csomóan, például az Eszterháziak, akiről én írok, Eszterházi Miklós, ő az első, aki így felemeli az az Eszterházi Miklós egyszerűen annyit csinált, hogy mind a kétszer irgalmatlanul jól nősült, mind a kétszer nagyon gazdag özvegyeket vett el olyannyira, hogy az első felesége volt férjének, tehát a halott férjének az érdemeire hivatkozva kéri magának a grófi címet, ami a császártól, amit meg is kap. Tehát a, a, ez ma már ilyen kicsit fura, de hogy akkor az ilyen teljesen normális volt, mert ott volt munkácsvára, valakinek meg kellett védenie. Ez egy ilyen tehetséges csávó volt, úgy tűnt, hogy meg fogja tudni védeni, és akkor nekiadták.
0: Az első könyvedben ö- ott a szóba kerül az arisztokrácia, amiről ez a szó, ez még nem hangzott el ma. És azon gondolkoztam az interjúra készülve, hogy vajon amikor te egy bátori család történetébe belemész, akkor mennyire fontos az, hogy az ugron család is egy kvázi történelmi család, tehát egy egy nagyobb története van a családnak, mint ami önmaga a család története. Tehát, hogy mit kell tudnunk erről a családról, és mennyire izgalmas számodra ez a nyomozati munka, és ez hogyan jelenik meg az írásaidban?
1: A nyomozati munka az nagyon érdekes, de nem a a saját családomra vonatkozóan, hanem ezek, a, nekem, én nagyon szeretek ilyen régi forrásokat, meg leveleket olvasni, és így összerakni a puzzle ez olyan, mint egy ilyen időutazonyomozás. Ezt nagyon szeretem. De hogy a család, saját családom hogyan jelenik meg, azt hiszem már a második regény is megjelent, amikor ö, pont egy újságíró kérdezte tőlem, és akkor utána megnéztem, hogy, hogy, hogy vagyunk-e valahogy rokonságban velük, és mi nem, de a gyerekeim igen, az a révén. Tehát, hogy, ö, de hogy utána néztem meg, annyira nem érdekelt. És a, a második regény idején ö, írtam... Ö, sztambuli követségekről, és akkor pont egy, egy Ugrom Pál nevű ember volt az erdélyi követségvezetője vezetője Sztambulban, ugye akkor, nem tudom. és És ezt bele akartam írni, már csak ilyen Geg miatt, de aztán nem tűnt annyira jónak, úgyhogy nem írtam. Ezt gondoltam, hogy ez lehet egy ilyen csavar, de más kanyarodott a sztori, és annyit nem ért, úgyhogy kihagytam. Tehát valahogy így, nem tudom, tehát, hogy telik az idő, egyre régebbi történetek érdekelnek, és egyre inkább az érdekel, amit a, pont a trónok harcában csináltak, ugye Európa születését írta meg gyakorlatilag tök jól. Tehát, uh, pont azért, mert fikció a történelem, hol van a határa? Tehát most miért ne írhatnánk bele vizitündéreket?
0: Az Ez jár egyébként felelősségtudattal, hogy egy egy a tör... a nem, tündérek, tündérek, nem a vizitündérek, hanem a történelmi család, hogy az Eszterházi Péter ...nek szintén ugye hivatkoztál az eszterháziakra, hogy az is egy történelmi család, és ott, ott az írásaiban vissza-visszatér ez a felelősségkérdés. Hogy a te esetedben ez a felelősségérzés ez van? Hogy... Van,
1: de én ezt így a magánéletemben szeretem tartani, vagy szerintem egyébként ő is nagyon szemérmes volt ezzel kapcsolatban. Hát ez biztos, hogy igen, tehát hogy ő volt egy ilyen, azért a neveltetésünkben volt egy ilyen, hogy ez ez nem kiváltság, hanem ez kötelesség, vagy felelősség, de most és nem lehet szerintem általánosítani, nyilván valaki ennek megpróbál megfelelni, vagy vagy valahogyan viszi magával, más meg máshogy viszi magával. Ez egy ilyen nagyon személyes válasz szerintem mindenkinek arra, hogy, hogy valamit kezdjen ezzel. Úgyhogy én próbálok, igen, de nem tudom, több-kevesebb sikere van, amikor sikerül, amikor nem. Hogy...
0: Vissz szeretnék utalni a, az előző, tehát három kérdéssel az előtti válaszodra, amikor azt mondtad, hogy a, a nők helyzete érdekel. Te egy olyan ö, ö, irodalmi világot építesz, amiben bátoran, mellett mondjuk Szilágyi Erzsébet is megjelenik, és, ö, és hogy foglalkoztatnak ezek a karakterek téged. És ebben van valami olyan gesztus, hogy visszaírni a történelembe ezeket a, ezeket a nőket, de meg eleve megmutatni őket, meg hangot adni nekik. Ez mennyi, azt nem is kérdezem meg, hogy ez mennyire tudatos, mert tudatos, hiszen ebből születnek a regények, de miközben ezeket a kutatómunkákat végzed. Azokról nagyon szeretsz az interjúkban beszélni, és nagyon jó példákat hozol, hogy adott regényhez kapcsolódóan hogyan merültél el valamilyen forrásban. De, de mit tanultál a történelem és a nő viszonyáról ilyen viszonylag általánosságban?
1: Azért szeretem ezeket a forrásokat olvasni, mert ö, egy csomószos legtöbbször sokkal jobb történeteket találok, mint amilyet egyébként ki tudnék találni. Ez nyilván az én szegénységbizonyítványom, de tényleg elképesztő sztorik vannak. És hogy mit tanultam a nők helyzetéről? Hát, leginkább azt, hogy, hogy nem feltétlenül úgy volt ez, ahogy mi ezt gondoljuk, vagy így nagy általánosságban gondoljuk. Tehát mondjuk például az Oszmán Birodalomról nyilván úgy gondolkodunk, hogy ott a nők ilyen elnyomott szörnyű helyzetben voltak, és ehhez képest az Oszmán birodalmat évtizedeken keresztül nők irányították. Tehát volt három szultán, aki irányította a világ akkori egyik legnagyobb birodalmát, vagy nem tudom, vállalkozásokat vezethettek, elválhattak, amit nem gondolnánk egyből. Vagy mondjuk a magyar mm, magyar közjog, az nagyon erős jogosítványukat adott nyilván a nemeseknek, mert akkor csak nekik vagy, de hogy közülük is a nőknek. Tehát, hogy Kossuth Lajos úgy került be a Magyar Parlamentben, hogy két nemesi őzvegy gyet képviselt, ők küldték be. Tehát, hogy ennyire formálták. Tehát azt gondolom, hogy szuper lenne ezen a képen egy kicsit finomítani. Tehát az az általános elképzelés, hogy, hogy a történelem során az volt a helyzet, hogy a nők otthon ültek és gyereket neveltek, és az a, az a templom konyha gyerekek. Ez egy iszonyatosan szűk időintervallumon egy nagyon szűk rétegre igaz egyébként, meg a nyavaját. Tehát nyilván, hogyha a Kovács volt a férje, akkor néha beálltam műhelyben mert segíteni kellett, hogy nem tudom, tehát hogy. Amilyen most volt a világ, akkor is férfiak és nők együtt, nem tudom, élték a hétköznapokat. Egyáltalán nem az volt, hogy... hogy Nyilván a várakban azért volt egy ilyen viszonylag elkülönített élete a nőknek, meg a férfiaknak, de nem annyira, mint ahogy mi ezt most elképzeljük.
0: Egyébként ez azért érdekes, amit mondasz, mert ha így visszagondolok mondjuk a történelmi regényekre, vagy történelmi filmekre, akkor általában az szokott lenni, hogy egy férfi főszereplője van, akinek van egy ilyen nagyon jól behatárolható célja, hogy egy, megszerezze a hercegnőt, vagy valami esmi, vagy, vagy valami Aki nagy harcot. magát. Igen, és vagy valami nagy harcot megnyerjen, amivel megnyeri a felek leegyszerűsítve. Az, amit te mondasz, az az úgynevezett, nevezzük így, hogy történelmi valóság, tehát hogy milyen volt az élet. Viszont ehhez képest a történelm, és utalva megint arra, hogy ez is csak egy fikció, csak úgy van elbeszélve, mintha ez a férfiaknak a történelme lenne.
1: Hát jó, de most gondold el, ha mondjuk hadjáratok vannak, 150 évön keresztül, sőt, tovább hadjáratok vannak, férfiak elmennek harcolni, nem tudom, három évre, vagy két évre, vagy másfél évre. Valakinek aratnia kell, meg születelnie kell. Meg...
0: De ezeket a történeteket nem mesélik el?
1: Hát ezeket kevésbé mesélik el, igen. De hogy közben meg ez volt, és a levelekből ez gyönyörűen kiderül, hogy, hogy erről. Sőt, az is kiderül, hogy olyan levelek is vannak, hogy um, hiszem, talán a valamelyik Batyán írja a feleségének, hogy hát a múltkor is milyen ügyesen megvédted ezt a váratot a töröktől, hogy nyilván most is elboldogulsz vele, én most nem jövök haza még egy évig közi, mert nem tudok. Tehát, hogy ezek, igen, ezek valóban nem jelennek meg, és szerintem klasz lenne, hogyha megjelennének. Vagy én ezen, erre törekszem, nekem sem mindig sikerül. ez nagyon érdekes egyébként, hogy ez miért nem jelenik meg a filmekben, inkább azért, mert hogy amikor nőkről szólnak ezek a filmek, akkor mindig megjelenik a költségvetési kérdés. Mert, uh, akkor sokkal olcsóbb úgy forgatni, hogyha bent vannak egy szomában, és hímezgetnek egy ablak fülkében. Ez tök olcsó, meg lehet csinálni. Ahelyett, hogy műknek le kéne egy aratást.
0: Egyébként ez, amit mondasz, az azért is izgalmas, mert a néhány éve olvastam egy cikket arról, hogy az amerikai filmgyártásban egy ilyen fordulat következett be, amiben elkezdtek a hollywoodi stúdiók nőkre osztani főszerepeket. És a főszerep alatt most tényleg azt kell elképzelni, hogy az ő története dominálja a, a, a filmnek az elbeszélését, és, és kiderült a hollywoodi stúdiók számára, aminek nyilván a, a jegypénztárakat nézik elsősorban, iszonyatosan izgatja ez az embereknek a fantáziáját, és teljesen más közönséget is tudnak megszólítani vele. És lehet, hogy egy ilyen piaci, piaci válasz születik erre a társadalmi kérdésre.
1: Hát lenne benne logika, ugyanis szerintem ti ezt tudjátok, hogy a könyveknek a 90-valahány nők veszik meg. Úgyhogy igen. Valószínűleg a film választással is így van, mert nem tudom, ott nem ismerek adatokat erről.
0: A, amikor női karakterekkel kezdesz el foglalkozni, mondjuk akár Szilágyi Erzsébettel, akár Bátor Jannával, akkor uh, mik az első lépések? Tehát, hogy honnan indulsz el a megismerés, a nyomozás uh, során, hogy a, a végeredménye majd az legyen, hogy kinyomtatnak egy könyvet, és ezt a kezedbe veszed?
1: Szilágyi Erzsébet, ez egy különleges sztori volt, mert um, készül most ez a hunyadi sorozat és ezt évek óta készítik elő, és én egy buliban az egyik készítővel beszélgettem, és azt meséltem már évekkel ezelőtt, hogy nem tudom, hangyadik forgatókönyvet iratják meg, és nem találnak fogást, nem tudják, hogy hogy mesélik el, vagy nem áll össze a történet. És mondtam neki egy persze, mert már megint az van, hogy kihagyjátok a nőket a történetből, és így közelítsétek már meg Léci szilágyi Erzsébet felől, mert azért nem hétköznapi karakter volt. hogy á, ugyan már, hagyjuk ezt, hagyjuk ezt ott, Hunyadi a hős, nyilván róla kell szólni a film. És olyan mérges lettem, hogy hazamentem, és elkezdtem írni ezt a kisegényt. Tényleg annyira felhúzott, hogy. Emiatt a sorozat, miatt, vagy nem most most a, sorozat az a beszélgetés lesz. húzott fel, hogy ugyan már, ja. hát Hunyadi a hős, a fős, az mindig férfi. És lettem, hogy, hogy hazamentem, és elkezdtem írni. Mert, tehát, hogy Szirágyi Erzsévetnél, amit szintén megint nem mesélnek el soha, tehát nyilván majd ebből is lesz egy ilyen szép szerelmi történet, de hogy közben ott van Szirágyi Erzsévet, és azt gondolod el, hogy meghal a férje Nándor Fehérvár után. A Hunyadiak birtok, az félországnyi. Minden történelmi logika szerint ennek darabokra kéne is és jönnek az ilyen-olyan erős pasik, és elviszik. Ez a nő, ez kézben tartja ezt a birodalmat, rablóvezérekkel szövetkezik, felégeti nagy szebent, az egyik fiát, miközben lefejezik a fiát, és ugyanaz a király fogva tartja a kisebbik fiát, először ír egy ilyen lágyabb levelet, hogy jó, hát azért jó lenne, ha elengednétek, nem tudom, de a második levele az olyan, hogy figyelj, menjetek a francba, engem nem érdekel. És bum, kirobbant egy polgárháborút. Tehát, hogy ez a nő, ez egész biztos, hogy előtte nem himezgetett az ablak hát nem tud nulláról kétszázra felugrani. Tehát, hogy... És amíg Hunyadi mondjuk Itáliában Harcolt két évig, addig valakinek azért ezt az egészet egyben kellett tartania. És ez soha nem lehet elmesélni. És én olyan mérges lettem ettől, hogy megírtam ezt a kisregényt. Most is Most is felhúztam magad. magam, mert mindig ez van, hogy ilyen indulatos leszek, ha erről van szó.
0: A... Ezekben a nyomozati munkáidban mennyire fontosak azok a szerepminták, amiket látsz. Tehát, hogy mennyire hat vissza mondjuk egy Szilágyi Erzsébetnél, amikor felhúzod magad és elkezded írni, az mennyire hat vissza szerep mintaként egyébként a saját életedre? Most nem nem íróilag, hanem... Mert most így hirtelen azt érzem rajtad, hogy azért tényleg... te is meg tudnád itt mozgatni a színpadot, hogyha még egy kicsit Hunyadiról beszélgetnénk, hogy mennyivel hát jobb, jobb karra Nem tudom, hát
1: nyilván azért ezek a. Hát
0: tanulni a mert, lehet tanulni ezekből a szerep mintákból? És ezt azért kérdezem, mert a, a történelem az ugye alapvetően arról szól, hogy egyfelől a saját identitásunk, meg a nemzeti identitása miatt, hogy elbeszéljük a saját történetünket, ezek nagyon fontosak, ezek a történetek. Viszont viszont azért is beszélik el ezeket, hogy tanuljunk belőlük, és hagyományokat, meg mintákat adjanak át. Most, hogyha ilyen női szereplők nem jelennek meg a történelem nagy elbeszélésében, akkor ezek a szerepminták se jelennek meg.
1: Hát ezért egy az egybe lefordítható tanulságok szerintem nincsenek, mert annyit változott az élet. De teljesen más, hogy gondoltak akkor a, nem tudom, mindenre, a halára, sokkal kevesebb volt a ugye, várható élet, vagy alacsonyabb volt a várható élettartam. az emberek sokkal gyorsabban kellett, hogy éljenek, mert korábban meghaltak, és uh, szerintem, mi most már egy egészen más világban élünk, hát ki meg ma már az élveiért, és nem kell visszamenni egy Erzsévet, csak a 48-es forradalomért, hát, hogy 56-ig menjünk vissza, tehát hol van az már, hogy... és egyébként ez nyilván jó, tehát én nem sírom ezt vissza, hogy emberek most elveikért meghaljanak, tehát nem gondolom, hogy ez feltétlenül, egy tanulság lenne. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy nincs szerintem egy az egy belefordítható ö, tanulsága ezeknek, de hát nyilván azért valamilyen ilyen átvitértelbe vett erő... tanulsága nyilván van.
0: De, de erős nőket, erős nőkről beszélsz. Erős tört... nők ma is vannak. Igen, csak hogy azért izgat ez a kérdés engem zárójá férfiként, mert hogy mert hogy ezeket az erős női karaktereket én se nagyon ismerem az irodalomban. Nyilván tudnánk most mondani egy-két példát, de nem az van, hogy hányféle erős női karaktert ismerünk, és ez valahogy így tényleg azt gondolom, hogy a saját mentális egészségünk szempontjából is fontos, hogy ezeket megismerjük.
1: Igen, azért azt, azt nem felejtsük, el, hogy ezeket az erős nőket öh, nem túl könnyű élethelyzetek tették hozzá. Tehát, hogy az, hogy valakiról kiderüljön, hogy mennyit bírahoz kellenek, próbatételek is, ami nem feltétlenül jó. De valóban nem tudom, nekem ez... ez, Most ha most elemezni kéne magam, akkor nyilván ez egy ilyen gyerekkori dolog, amit hozok magammal. Hogy én láttam magam körül ilyen nőket, és nyilván azt láttam, hogy ők azok, akik életképesek, vagy nem tudom, akik tudják ezt így jól, jól csinálni. Úgyhogy biztos, hogy ezért van ez a becsípődésem részben, hogy hogy nekem nagyon imponálnak ezek a nők, de nekem azok a férfiak is imponálnak, akik ezeket a nőket elbírják viselni. Csak a jegyzőkönyvkedvéért szeretném ezt leszögezni. A... mielőtt itt elbílen a
0: Akkor itt térjünk itt a családodban lévő erős nőknél át arra, hogy ezt az elején mondtam ezt a receptkönyvet, más interjúban is mondtad, hogy ezek a családi történetek akár... Most lehet, hogy hülyességet fog mondani, és akkor ezért előre elnézést kérek, de hogy a, az úri lányoknál is volt olyan elképzelésed, hogy lesznek benne recept? Nagyon halkan, merem már az meg. a
1: szakácskaimnek készült annyira, Jó, hogy akkor igen, meg, ez, akkor abszolút, A szakácskaimnek készült, ilyen anekdotázós szakácskaimnek, csak aztán valahogy lett belőle egy, egy regény, igen. hogy
0: Szóval nagymama, déd, nagymama, kiket lehet Ök, Ők Miről?
1: Hát én tagab, azért nem, tehát úgy kb. 10 éve magyarázom az úri lányokat. Tehát, hogy az történt, hogy megjelent. Bocsánat, a, nem az úri lányokat akarlak nem, tehát a, provokálni. Az egy az egybe beazonosítás, mindig az van, hogy jön valaki, aki ráismer valamelyik karakterben valakire. És ez olyan is volt már, hogy valaki odajött, hogy Jó, én tudom, hogy az X néni ez a karakter, és 10 perc van jött valaki más, én tudom, hogy az Y néni az a karakter. Olyan is volt, aki állította nekem, hogy az ő nagymamája valahol élt egy olyan fiktív falunévben, amit én találtam ki. Tehát, hogy ettől így mindig kicsit féleket töltett, hogy nyilvánvalóan így a saját tágabb családomból lopkodtam össze a történetek nagy részét, van egy unokatestvérem, aki azt mondta, hogy ha még egyszer beleírom valamiben, akkor ő már százalékot kér. Üm, tehát, hogy igen, tehát hogy mondjuk történetekre részben rá lehet ismerni, de azért ezeket én mindig átgyúrtam meg, átalakítottam meg. Ön is volt, aki azóta meg van sértve. Mert azt gondolt, hogy az egyik karaktert mintáztam pedig nem.
0: Neki is utalni kell százalékot. A- Tényleg a családodban, tehát ezek az erős női karakterekről mondanál egy két, tehát hogy most nem, a, nem az irodalmi rész érdekelt, csak akik, akikre így felnéztél, hogy valamiért fontosak voltak, mert ezt mondtad az előbb, hogy, hogy ott azért kaptál szeret mintákat.
1: Hát a, a nagymamáimat, az egyiket nem is ismertem, a másikat halványan emlékszem rá. Így a, a tágabb családban voltak olyan olyan karakterek, akik, akiket így láttam, miközben felnőttem, és ők és nekik nagyon sok történetüket viszem uh, magammal. És a, az egyik, az édesapám egy, uh, egyik nagynénye írt nekem egy levelet, miután megjelent az új lányok erdében. És uh, elég vicces leve volt. Az egyik az volt, hogy uh, édes fiam, nem vagy egy Krúdi Gyula, de még lehet belőle valami. A tiarája a római pápának van, zárójel esetleg Perzsa uralkodóknak, amiről te írsz, az a diadém. A húszároknál nem voltak hadnagyok. Ennyi volt a levél. <gül> Úgyhogy, hát ilyen stílusban kommunikálnak ezek az erős nők. És aztán már a következő kiadásban kiavítottam.
0: Téleg És megköszönted igen. neki?
1: Persze, hogy megköszöntem neki. Ez, igen, más erős nincs köztünk, nagyon sajnálom.
0: De ez, ez, ez egy szép történet. Igen. A... Úgy
1: úgy el egymástól, hogy nagyon tudtuk hogy nagyon rossz állapotban volt, és így elmentem meglátogatni, és így az ágya szélére, és egy rám nézett, és egy na, szívjunk el egy cigarettát, és elszívtunk egy cigit, hallgattunk, és utána így, nem tudom, egymásra néztünk, és elbúcsúztunk. Ilyenek voltak ezek a nők.
0: Köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk. Most akkor egy nagyobb lépést tennék innen, hogy amikor te elmozdultál az úri lányok után a történelmi regények világába. A, mi az, amitől a, től, a történelmi távlatban otthonosan érzed magad? Az előbb is néhány perccel ezelőtt azt mondtad, hogy egyre inkább a múltba ö, mész. Hogy, tehát mi az, amitől otthonos neked a történelem? Mert egyfelől van benne egy olyan, hogy ezt tényleg te is alakítod, Másfelől van benne egy biztos távolság, hogy azért nagyon utána kell nézni, ha valaki így le akar fülelni téged. De valószínűleg, amikor benne vagy így évekig egy regényvilágban, akkor az, az, az egy különleges dolog. Tehát az olyan, mint egy ilyen virtuális valóság. Az
1: rettenetes dolog. Főleg az a része, amikor írom. Az szörnyű. Tehát, hogy... Az, hogy nem írok négy éve, annak a legjobban a családom örül. Tehát, amikor így írok egy ilyen regényt, akkor én belemegyek ebbe a 16. hetedik századba, és, és nem akarok kijönni onnan. Tehát, hogy ez ugye elég szörnyű a többieknek, akik körülöttem élnek ilyenkor.
0: De ez Te... mit jelent, hogy nem akarsz kijönni? Hát, hát, ő, ő, állok hogy egy elkezdett szörnyű regényt koncerten, ékszerek. és akkor így
1: valaki beszél hozzám, és így nem válaszolok, és amikor tizedszer kérdezik, hogy hagyjál végén, boháncsárában vagyok, nem tomhányban, nem akarok foglalkozni a jazz koncerttel. És így ö, tényleg, tehát annyira a, van egy ilyen kedvenc a, a kisebbik lányom még nagyon kicsi volt óvodás, és ö, ilyen farsang előtti időszak volt, és ö, főztem a konyhában, és azt hallom, hogy, hogy az akkor ilyen Ovis gyerek azt kiabálja bent a szobában, hogy én betlennek akarok költözni, betlennek akarok öltözni. és Egy világ omlott össze bennem, hogy te jó ég, mit csináltam ezzel a gyerekkel? Hogy, mert tényleg? Így. És akkor szerencsére ott volt a nővére, aki nálam egy vagy többel, és rájött, hogy nem betlennek, hanem betmennek akar öltözni. Csak annyit hallotta a betlen, hogy ez több értelme volt számára, mint a betmen. Minden, de azért viszonylag intenzív hatása van az életünkre ez a... Ez a az alkotói folyamat, nem tudom, elfelejtettem, hogy mire kell válaszolnom. Mindenre. Mindenre. Mindenre.
0: Erre, hogy, hogy hogyan jelenik meg a, tehát amikor benne vagy egy évig egy regényben, és azt mondod, hogy a jazz koncerten kiszólsz, hogy Mohács várában vagy, akkor vannak-e, hogy elkezdesz szavakat használni, amik az adott korra jellemzőek, és mondjuk elkezdett használni most a jelenben, tehát hogy hogyan jelenik meg ez a történelmi kor abban, amikor nem a regényt írom. Hát, tudom,
1: mire kell válaszolnom, hogy miért, miért vonz engem ez a, ez a történelmi távlat. És az, az, nagyon kiábrándító válaszom van erre, de engem minden érdekel, amilyen beöltözős. Tehát, hogy egy, csak ne a valóság, tehát ne a mai valóság. Tehát, ha olvasok, akkor én legszívesebben tényleg, vagy más történelmi korokban játszódó regényeket olvasok, vagy skifit. Vagy mostanában még néha fentezit is. Tehát, hogyha ha valami úgy tud mesélni a mi világunkról, hogy nem a mi világunkban játszódik, az nekem mindig kényelmesebb. De um, Volt olyan regényem, amiben én azt gondoltam, hogy nagyon határozottan véleményhívánítok például politikailag. Úgyhogy becsomagoltam, senki nem vette észre rajtam kívül. Tehát nyilván nem sikerült jól ez a kísérlet, de nekem, ezzel csak azt akarom mondani, hogy nekem sokkal könnyebb... Uh, egy ilyen elvonatkoztatott díszletben mesélni arról, ami foglalkoztat, vagy ami, ami, amit megélek, sokkal könnyebb így feldolgozni. Tehát mondom, skiffiben is könnyebb lenne, mint egy. Most azért gyűröm magam, és próbálok ilyen kortás jelenben játszódó írásokat írni, és novellákat. Nagyon nehezem megy, de azért el Milyen eltettem. nehéz abban? Nem tudom, hogy túl közvet, túl, túl közel van. Túl, uh, talán túl egyértelmű, nem tudom. De majd, ha kész vagyok vele, elmondom, addig Akkor,
0: hogyha már erről beszélsz, akkor valamit megosztasz abból, hogy mi az, ami íróilag mostában foglalkoztat téged? A idő. Csak, csak azért, mert hogy a, ugye a beszélgetés egy pontjára mert eltemettük a trilógia befejező igen, de, ú, ez
1: nem, Igen, nem tudom. Tehát, hogy én. Azért... Um, akik engem jól ismernek, ők mondják, hogy ebből már nem lesz semmi, de én még nem engedtem el teljesen. Már lehet, hogy egyszerre sokáig élek, lehet, hogy lesz. Um, hát, hogy íróilag foglalkoztat, leginkább az foglalkoztat íróilag, hogy tudja kírni. Ez most egy nagy közöle. hogy legyen időd. Is, de azért ez is egy mentség, mert nyilván, tehát, hogyha nagyon akar az ember, akkor, akkor tud. Um, másfajta um, lélekállapot, azt hiszem, Negem is nekem írni, ahhoz képest, hogy mondjuk nem tudom, fejlesztési koncepciókat írok, tehát ahhoz képest egész más, mondjuk novellát írni. És kicsit nehéz így a kettő között. Mind a kettő fikció. Igen, ez igaz. Jól. Tudjuk, jól. jogos. Jogos csak az egyiknél. Hogy... Hát még az sem igaz, hogy nagyobb tere lenne az embernek. Szóval, hogy, hogy próbálom megtalálni a saját hangomat megint és remélem, hogy ebből lesz egy novellás kötet karácsonyra, de nem merek már semmit ígérni, mert már annyiszor megígértem, hogy, mert tényleg kellemetlen, főleg a kiadómnak.
0: Igen, hát uh, itt most tovább megyünk a beszélgetésben. <gül> az, hogy a, uh, így a különböző jelenbeli élethelyzetek a az írásaidba, uh, Hosszú távon látsz esélyt vagy, vagy ez most már abszolút... Hogy valaha
1: a... írok olyan tegényt mondjuk, ami a Igen, a mert most játszori. úgy beszélsz
0: róla, hogy minél inkább a eltávolítani.
1: Nem tudom, de most nyilván erre nem lehet azt mondani, hogy hogy nem. nem. Mert ki tudja. De most ugye egyelőre nem érzem magamban a nagy érdeklődést, vagy lendületet, hogy én meg akarnám írni az engem körülvevő valóságot. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy talán, ha sokáig élek, akkor majd lesz egy olyan pont, amikor megírom az elmúlt tíz évet. De hát ha... Tényleg? Egy 2010-től valamikor, 20-ig? Igen, talán, ha... Nem tudom. Nem tudom. Lehet, hogy ezt is úgy fogom megírni, hogy science fiction, és senki nem fogja érteni, hogy én mit írtam. <súrg> nem, nem, hát
0: igen, ezt... Ezt Igen. végül is fantasyben meg science fiction is meg, meg, lehet, meg írni. lehet írni. A, a, azért érdekel ez a kérdés, mert a, ugye van egy ilyen, vannak ilyen nagy általános tételmondatok a világban, és az egyik ilyen tételmondat az, hogy a 21. század az a, nő, a nők évszázada már most, vagy majd lesz, és ennek különböző gazdasági, meg nem tudom milyen bizonyítéka is vannak. És amivel te foglalkozol, az irodalomban az alapvetően az, hogy az elmúlt századokban megmutatni azokat a nőket, akiknek, a nem is az egész évszázadot határozzák meg, de a saját területüket, vagy vagy világukat, vagy közösségüket abszolút meghatározzák, és és egyszerűen arcuk meg hangjuk lesz. Ebből a szempontból hogy látod, hogy hogy elindulhat egy olyan folyamat, amire már vannak példák egyébként itthon is, tehát hogy jelenik meg olyan könyv, hogy az 50 uh, történelmi női alak, aki nem tudom, nagyon fontos, meg az 50 legbátrabb nő, meg a legkreatívabb, meg hasonlók. Tehát látod azt, hogy uh, ilyen trend-szerűen ez elindul? Mert ugye vannak a külföldön is, oh, bocsánat, olyan külföldön is vannak írók a Hillary Manteltől, nem tudom, az Atwoodig aki mondjuk tényleg disztópiába csomagolja, meg sci csomagolja a történeteit, amik amik ezeket a női karaktereket kezdik el főszereplővé tenni. És látható, hogy van egy ilyen trend, és ez ez nem ilyen kampányszerű dolog, hanem tényleg, mintha az elmúlt, nem tudom, 30-40 évben érkezett meg volna oda az általánosságban az irodalom, hogy hogy ezeket elkezdje elmesélni, ezeket a történeteket. Tényleg, tehát a 20-as években Virginia Woolf az még a, azt, azt mondta, hogy bár csak lenne egy saját szobám, meg nem tudom hány fontom, hogy írni tudjak.
1: Nyilván van, van egy nagyon erős ilyen trend, ami szuper. Tehát, hogy igen, ezek, a, ezek az 50, 10, 20 legjobb, legfontosabb, én ezekre egy kicsit inkább mérges vagyok, mert ezek is ilyen, nagyon, ilyen elképesztően sematizált képet mutatnak. Az egyik, Végletből átesünk a másikba. Tehát a, 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 van egy ilyen könyv, amikor jelent meg ez a Magyar Nagyasszonyok, az is ott is mindenki ilyen szent, tehát itt mindenki ilyen fantasztikus karakter volt, és az erkölcsipérdezte a legmagasabb fokán állnak. És, és nekem mindig bajom van ezekkel az ilyen rövid leírásokkal. Szuper, hogy vannak olyanok, mint a tudom, Hillary Mantel, akik, akik tényleg ilyen egészen lenyűgöző módon írnak összetett karakterekről, és hogy ennek egyre inkább tere van, de, de nem csak őket lehet mondani. Tehát azért most már azt szerintem elképesztő, hogy tudom, az indiai, meg az afrikai irodalomban is ez egyre erősebben jelen van. Lehet, hogy ez a nők évszázada, én op, nem tudom, azt nem tudom, hogyha megkérdeznénk azokat, akik több száz évvel ezelőtt éltek, vagy azok közül néhányat, hogy ők mit gondoltak erről, hogy ott mi lenne a válasz kedvenc például mindig Várdai Katalin, aki a már sokat emlegetett Eszterházi Miklósnak volt a második anyósa, és tudjuk, hogy amikor Eszterházi Miklós Magyarország nádora volt elég sokáig, akkor egészen az anyósa haláláig tőle kért politikai kérdésekben tanácsot, vagy tőle is. Mindig végig gondolom azt, hogyha most ma bármelyik magyar politikusról kiderülne, hogy az anyósáról, anyósától kért tanácsot politikai ügyekben, akkor szerintem tökre odafigyelnénk arra az anyósra, nem? Tehát lehet, hogy akkor is volt egy ilyen Hát nem tudom, egy ilyen szürke zónamben a nők, és ez nem azt jelenti, hogy nem alakították pont annyira a történelmet.
0: Hát én nagyon szurkolok neked, hogy megírjad a trilógia befejező kötetét, mert, és, és újabb és újabb köteteket írjál a történelemről, mert ahogy te beszélsz ezekről, az tényleg a mi trónok harcánk lehet, és, és ez tök izgalmas. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm. voltál velünk. Köszönjük szépen, ugron Zsolnának, egy kis tapsot szeretnénk Köszönjük. kérni, hogy itt volt velünk, és még hogyha lazán kötődve Szentgyörgyvárhoz, de ez amikor én ezt megláttam Szentgyörgyvár honlapján, hogy van egy ilyen kapcsolódás, akkor én annyira megörültem ennek, hogy mégis összejött, úgyhogy további jó szórakozást szeretnénk kívánni, és itt majd a Robert Kapa Fotográfiai Központtal közös előadás lesz, azt hiszem, hamarosan. Ahhoz is jó szórakozást kívánunk Ador Jání Bálint főszereplésével. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen!